0: Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor deste 12 de abril, são 5 horas e 45 minutos, 12 de abril que marca o início da Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana lá em 1861, falei sobre isso no final do nosso Morning Call em áudio lá no Spotify, então quem gosta de história aí, é um prato cheio, né? porque esse foi um evento muito marcante aqui nas Américas. Um bocadinho importante, enquanto eu fiquei sabendo de uma, de uma estatística que me deixou um pouco surpreso, que mais da metade das pessoas que assistem o Morning Call aqui diariamente não estão inscritas no canal. Então, peço encarecidamente, mais uma vez, quem puder fazer a inscrição no nosso canal aí e curtir, claro, o nosso conteúdo, comentar, né, usar o campo dos comentários, ajuda bastante a gente a seguir crescendo com o canal da Central do Investidor aqui no YouTube, especialmente. Bom, vamos lá para a nossa luta diária, deixa eu compartilhar com vocês aqui o... a minha tela para a gente começar o destaque inicial aqui, o artigo diário da Blooper, já que hoje temos um dos indicadores mais importantes, mais aguardados aí antes da próxima reunião do Federal Reserve, no dia 3 de maio agora, né? que é o CPI um importante indicador da inflação americana e a gente está esperando para ver hoje então a inflação americana no mês de março tá bom bom dia para o Diego Moura bom dia para a Graziane para o Fabrício Andrade que legal ver vocês por aqui vamos lá então dia de promete bastante volatilidade né porque a verdade ninguém faz a menor ideia do que vai aparecer aí nesse CPI a gente sabe que ontem por exemplo tivemos uma boa notícia aqui para o IPCA né que eu seria um indicador aí semelhante ao CIA nos Estados Unidos. Tem uma diferença no cálculo, mas a gente pode colocar ele como, como equivalentes. Depois vamos falar um pouquinho sobre inflação brasileira. Mas o que eu destaquei inicialmente aqui, no, nesse artigo diário da Bloomberg, uh, é uma previsão uh, bastante pessimista de um analista do Goldman Sachs o John Flood que ele inclusive faz uma previsão de que o S&P 500 possa cair 2 por cento na sessão de hoje caso a taxa de inflação no anualizado né nós teremos aqui hoje a divulgação do IPCA de março e aí você faz um anualizado de março a março né de março de 2022 a março de 2023 então, para o John Flood, se vier uh, no analisado contando o mês de março em, uh, em 6% ou acima disso, a gente tem um, um potencial aí de uma queda de 2% para o S&P 500. Mas o próprio texto da Bloomberg destaca que poucos investidores têm convicção sobre o que esperar desse relatório de inflação real. E claro que a gente tem uh, o outro lado, do copo meio cheio. Né? Se nós tivermos um um indicativo de que a inflação de março veio abaixo do projetado, né, e isso se reflete também no acumulado de 12 meses, a gente pode sim ter um maior, uma maior procura por ativos de maior risco e também apostas de que a próxima reunião, em 13 de, em 13 de maio, uh, possa ser a última de revisão acima na taxa de juros dos Estados Unidos. Sobre isso... A gente tem aqui ó, que os contratos, eu falei para vocês ontem, em 66% né, de chances, pois agora elas são de 75%, ó, cerca de 3 em 4 chances uh, de outro aumento de um quarto de ponto do FED no próximo mês. E aí a gente tem uh, também uma previsão de que o pico fique em torno de 5% uh, e que os faladores de políticas podem cortar 50, 50 pontos base a partir dessa reunião de maio, né? então uma previsão aí de uma taxa menor do 5% para o final de 2023. Aqui tem um gráfico daquele índice Bloomberg Dollar Spot Index, né, que mostra o movimento do dólar aqui em relação às moedas do G10, especialmente como ele vem perdendo força. Então não é só em relação ao real brasileiro, né, o dólar vem se enfraquecendo. A exceção aí acho que talvez do euro e do iene nesse ano de 2023. Uh, e daqui, a gente, acho que pode ficar por aqui. Temos bastante coisa para falar da cena local. Uh, temos a chegada do Lula hoje à China, né, com a sua vasta comitiva de parlamentares e empresários. A gente lembra que a China não apenas é o maior parceiro comercial do Brasil, como nós temos uma relação superavitária com os chineses. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu estou... Tô... Tô fora do quadro aqui, né? Minha câmera caiu agora que eu fui ver. Deixa eu dar uma ajustada nela aqui. Aí tá um pouquinho baixa ainda. Programa ao vivo. Tem dessas, né? Vamos ver se melhora aqui. É, tá meio cortado, mas vamos embora né? Bom dia pro Osório Mota. Então, o Lula chega hoje na China. Repetindo, a China é o maior parceiro comercial brasileiro hoje. E nós temos, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, uma relação nessa balança comercial que é superavitária. Mais do que isso, quase metade do superávit brasileiro, do superávit comercial, nessas relações comerciais com outros países, quase metade uh, se deve às relações com a China. Então, uh, só isso justificaria uma visita aos chineses e um possível convite ao Xi Jinping para vir visitar aqui o Brasil. Tá? Isso, independentemente de qualquer ideologia, estou né? falando aqui de relações comerciais. Eu falei para vocês que eu queria falar de inflação local, Deixa eu mostrar aqui que a inflação, né, o IPCA, uh, ele de fato se aproxima muito da banda, né, do limite superior da meta de inflação. Tá? Então a gente tem uma meta de 3,5%, 3,25%, né, que a gente pode colocar um ponto e meio para cima, um ponto e meio para baixo, e na, no limite superior a inflação então chegou né, perto do limite Uh, superior da meta né que é o que o Banco Central precisa perseguir uh, é para isso que ele tem independência né para isso que foi criado aí de independência do Banco Central para ele perseguir então a meta de inflação que é definida pelo Conselho Monetário Nacional mais uma vez, para a gente reforçar, é composta pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Uh, então, aqui é um argumento a mais, né? Primeiro, acho que parabenizar o trabalho feito, uh, o trabalho de política monetária, entenda-se, né? Pelo Banco Central, que de fato trouxe a inflação né? aos trancos e barrancos. A gente chegou a ter uma inflação de 12%, isso aqui uh, há um ano atrás, mais ou menos, né? Uh, e depois tivemos, claro, que não, não só uh, o Banco Central colaborou, como tivemos também uh, a desoneração dos combustíveis, toda aquela história que vocês conhecem. Mas uh, eu acho que a gente tem mais argumentos agora para cobrar do Banco Central, uma maior agilidade nessa queda da SELIC. Eu sempre lembro vocês que é uma questão muito mais... De... Tempo de quando do que que se vai reduzir a Selic ou não, né? Isso para mim é dado como certo: o Brasil não aguenta por muito tempo uma Selic em 13,75%. Isso asfixia a nossa economia, né? Então é mais uma questão de quando do que de se, si, tá? Uh, e aqui eu já tinha falado para vocês há uns dias atrás que a inflação dá muitos sinais de não ser aquela inflação clássica, né, de um excesso de demanda, né, de uma oferta diminuída, seja ela produtos ou serviços, a gente parece não ter uma, um choque de demanda que just, tenha justificado essa inflação aqui de 12%, de 11%, e depois ela vem caindo. Né? Tudo indica, e aqui tem mais um sinal, de que não há uma pressão por demanda nessa inflação. Uh, e por que, que eu digo isso? Né? Isso aqui uh, corrobora com esse argumento. Montadoras têm o maior estoque de carros em três anos. Paralisações de fábricas devem continuar. Vocês devem bem saber que há três anos a gente estava no auge da pandemia. E aí, claro, que a gente tinha um estoque elevadíssimo de veículos. Pois agora, passado aí o momento mais grave da pandemia, né, com tudo, praticamente, tudo, praticamente não, né, tudo voltando ao normal, nós temos novamente um estoque gigantesco de automóveis aqui tem um número deixa eu ver aqui tá aqui ó o desempenho abaixo do preço fez com que o setor começasse o um mês com quase 204 mil veículos em estoque um número que não se via desde abril de 2020 com a chegada da pandemia de Covid-19 que paralisou as vendas levando ao encalhe uh, de veículos de 237 mil unidades então, prevejo aí mais pressão para cima do Banco Central, porque tudo leva a crer que o Banco Central já poderia começar o seu ajuste nas taxas. Isso não deve acontecer na próxima reunião, né? mas o mercado já começa a aumentar as apostas. A gente tem cerca de 60% de chances de, a partir de junho, termos um, um decréscimo de, quem sabe, 0,25 pontos percentuais na Selic. Então, aproveitem. A Selic a 13,75%. Não estou dando uma recomendação <risos> direta de investimentos para vocês, mas, para bom entendedor, meia palavra basta, né? A gente não deve ter Selic a 13,75% até o final do ano. As chances são bem reduzidas, então é o momento de aproveitar a renda fixa. Tá? Vamos falar um pouquinho de política, que aqui é uma atrapalhada do governo aí, a entrevista da Simone Tebet que afirmou que o arcabouço fiscal será enviado ao Congresso só na semana que vem. E aí me lembro um pouco, claro, né, o rei da semana que vem, que era o Paulo Guedes, o antigo ministro da economia, que virou super-ministro, né, ele juntou os ministérios, ele fazia o mesmo papel de Fernanda da e Simone Tebet num único cargo, né, num único ministério. Uh, e por que eu digo que foi uma atrapalhada? Porque ontem mesmo, ó, aqui, para não me deixar mentir, ontem, o Fernando Haddad, que embarcou junto com a comitiva uh, presidencial para a China, pois o Fernando Haddad havia garantido né, que os dois projetos, o, a, a PLDO, né, que é o, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, que precisa, essa tem obrigatoriedade, de ser entregue até o sábado, né, e, só, e será entregue só na sexta-feira, pois o Fernando Haddad havia dito que os dois projetos seriam enviados juntos mas a Simone Tebet, no mesmo dia, uh, confirmou que não deu tempo de colher as assaturas nem do Lula, nem do Haddad. Ela fala aqui em ajustes redacionais, né? Então, ajustes na redação. Uh, e aí, acho que vai um pouco uh, ao encontro do que eu venho comentado com vocês, que essa pressão na imprensa para cima do Banco Central, ela parece muito mais discurso do que ação prática, né? Porque quantas vezes a gente já viu isso sendo adiado, não só o anúncio do arcabouço, o anúncio público, né?, quanto o anúncio no Congresso. Então, as ideias não correspondem aos fatos nesse caso aqui, né? Se é tão urgente para o governo esse movimento de queda na Selic, acho que faltou um pouco de capricho, né? Já que nas atas do Banco Central estava muito claro ali que uma, uma das razões para a Selic estar no patamar atual, era justamente uh, uma percepção ainda nebulosa sobre a política fiscal do novo governo. E é fundamental a aprovação desse arcabouço fiscal para a gente saber o, o tamanho do gasto e do investimento do governo em substituição ao teto dos gastos, que era a regra antiga. Por fim, uma questão que vem uh, reverberando algumas semanas e eu não tinha comentado com vocês ainda, Congresso define relatoria de comissões que avaliam medidas provisórias de Lula. Bom, primeiro vamos esclarecer o que é uma medida provisória. Ela tem força de lei, tá? Ela é um ato unipessoal do presidente da República, compete apenas a ele, né? A uma medida provisória, esse ato unipessoal então do presidente, ela tem força de lei. É, ela é editada sem a participação do Poder Legislativo. Tá? que somente será chamada a discuti-la para aprová-la em momento posterior. Ela tem validade de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Então, no máximo, uma medida provisória tem força de lei por 120 dias. Uh, e o que, que isso estava causando no nosso congresso? Porque você precisa de comissões mistas. Vou tá? pegar aqui um livro para vocês. Deixa eu aumentar a minha tela aqui que esse assunto é muito interessante, está definido no artigo 60, se não também me, me falha a memória aí do, da nossa Constituição, artigo 62, melhor dizendo, tá? Então, deixa eu só pegar aqui para ver se está aparecendo. Ó, o processo legislativo brasileiro, tá? O autor é o Jorge Bernardi, é um livro indispensável aqui para quem gosta de política, é porque explica uh, essas formações de comissões e nós tínhamos, deixa eu voltar a notícia a vocês aqui, nós tínhamos um embate aí entre Senado e Câmara para a composição dessas comissões mistas que vão avaliar essas medidas provisórias. Deu para entender o problema aí, né? Nós, nós tivemos a edição de medidas provisórias por parte do presidente Lula. Ó, aqui, ó. Com a, uma para a retomada do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. Essa terá como relator o deputado Guilherme Boulos essa é a medida provisória 1162, enquanto o deputado Isnaldo Bulhões será o relator da medida provisória 1154, que trata da estrutura dos ministérios do novo governo. Nós temos mais uma que ainda está sem relator, que é a medida provisória 1164, que recria o programa de transferência de renda. Bolsa Família. Eu não tenho exato aqui a data de quando foram assinadas essas medidas provisórias, mas se a gente partir do ponto de que o governo recém completou 100 dias e que as medidas provisórias têm no máximo 120 dias de validade, tudo leva a crer que a gente está bem perto né, de expirar essas medidas provisórias, certo? Uh, a única relatoria, então, que não tem uh, por hora é o do Bolsa Família, e aí tem os presidentes dessas comissões, que são os senadores... O Eduardo Braga, que é do MDB, o Fabiano Contarato, que é do PT, do Espírito Santo, né, o Eduardo Braga, do MDB, do Amazonas, e o Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, que é do União Brasil, do Amapá. Bem, deixa eu só voltar para mim aqui, porque tinha uma confusão muito grande uh, por parte do Arthur Ira, né, especialmente, ele estava querendo mais participação de deputados nessas comissões do que de senadores, né, por uma conta assim que é inacreditável que o presidente da casa uh, venha com uma proposta dessa. Eu acho que ele sabe, né? mas ele está se fazendo de leitão, como a gente diz no Rio Grande do Sul, uh, porque é, nós temos um, um congresso bicameral né e a, a representatividade de um senador é completamente diferente de um deputado federal. Né? Eu costumo dizer para vocês que, grosso modo, o deputado federal é a tua voz em Brasília, enquanto o senador do teu estado ele representa o Estado. No Congresso, né? Então não, não existe essa de quantidade, né? É uma questão de equilíbrio entre os poderes e isso está previsto em lei, por isso é importante ler aqui. Acho que na página 245 a gente tem a legislação sobre a criação dessas uh, comissões. Uh, houve ali uma queda de braço entre os o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Arthur Lira, presidente da Câmara, porque o Arthur Lira queria mais poder nessas comissões não levou, né? Está sendo cumprida a lei aqui, então essas comissões serão presididas por senadores, terá a participação de relatores que são deputados federais, tá? Então a gente deve ter aí o fim desse impasse. Uh, que, que claro teria consequências ali na frente, né? Poder, por exemplo, poderíamos ter a interrupção do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida e dessa composição nova de ministérios. Então, acho que finalmente temos uma certa um acordo de paz aí uh, no Congresso que mostra, né, que aquele resultado apertado da eleição, uh, ele claro que ele fragilizou bastante o executivo, né? Nessa legislatura que começou em 2023 e está se refletindo nessa relação entre executivo e legislativo, o legislativo ganhando cada vez mais força né, nesse, nesse jogo de poderes aí e se justifica porque o governo se elegeu, mas se elegeu ali no limite, com né, um percentual muito parecido com o segundo colocado, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então temos hoje para ficar de olho aí o CPI nos Estados Unidos, eu acho que vai dar um pouco a medida aí do, do tamanho do ajuste, se é que ele a, a, ocorrerá na próxima reunião do Federal Reserve. Aqui no Brasil, a gente não deve ter nenhuma mexida ainda na Selic na próxima reunião, mas começa, né uh, alguns indicativos aí uh, de que o Roberto Campos Neto tenha argumentos técnicos e não mais pressões políticas para fazer o trabalho lá e começar essa redução na Selic, o que, claro, seria muito bom para a Bolsa Brasileira, acho que a gente viu isso ontem, né? Uh, com o IPCA um pouquinho abaixo do, 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 do esperado, né? Era, era 0,777, veio 0,71, mas foi o suficiente, né? Para você já melhorar uh, o ambiente de negócios. Imaginando que os ativos de risco passarão a ser um pouco mais atrativos ali na frente. Então, queria mais uma vez pedir o um favor, vocês aí, de não esquecer o like, deixar o like para a gente no vídeo, se possível, se você não se inscreveu ainda, poxa, dá uma força para gente aí se inscreve no canal. A partir de hoje a gente vai começar a fazer alguns formatos diferentes no Instagram também. Então, se você quiser seguir a gente lá na Central do Investidor no Instagram, a gente vai fazer vídeos mais curtos, porque é o que a plataforma exige, né? Vídeos de um minuto e meio, um minuto. Quem sabe fazer um fechamento aí bem curtinho lá no Instagram e aí aproveitando também como um drops aqui no YouTube. Uh, bom dia para o Richard, para o Claudinei, eu acho que para o Osório, que eu também não tinha dado ainda. Uh, o Richard falou que escuta a gente todo dia de manhã, é a primeira vez que vê ao vivo, então bem-vindo, né? espero te ver mais vezes aí ao vivo conosco. Sei que o horário é um pouco cedo né, para a maioria de vocês, mas a gente faz um esforço para trazer a informação o mais cedo possível, tá bom? Então, uh, um bom dia que seja uma quarta-feira um pouquinho parecida, né? que não tenhamos já uma, uma correção ali, uma, uma, um exercício de lucro no dia de hoje. Quem sabe o dólar aí voltando finalmente para a casa dos quatro reais, depois de muito tempo, né? E que o Ibovespa, uh, se não tenha uma alta excessiva de 4%, como foi na sessão de ontem, que pelo menos não corrija tanto assim, né? Não estrague a nossa festa aí, que está bonita na semana. Tá bom? Então a todos aí, um bom dia, bons negócios e voltamos. Numa próxima oportunidade, não esquece então, de deixar o like, de inscrever aqui, seguir a gente no Instagram também. Grande abraço para vocês aí, bom dia. Tchau, tchau.